0: Hola, Hola. soy Tete, yo soy Mónica, y yo soy Diana, y estás escuchando La Cruz Blanca, enfermeras por la autonomía profesional.
1: Hola a todos y todas, nosotras somos La Cruz Blanca... Yo soy Diana, soy licenciada en enfermería, tengo la especialidad de cuidados intensivos, estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Educación y estoy aquí con mis compañeras Tete y Mónica. Hola,
2: yo soy Mónica, soy
0: licenciada en enfermería y enfermera quirúrgica. Hola, yo soy Tete, soy enfermera intensivista, tengo la administración en los servicios de salud y pues estoy acá con mis amigas, muy padres, ¿por pasar por la casa de Diana y unas latas así de aerosol y unas antorchas padrísimas sí, y pañuelos y verdes, pañuelos verdes. verdes oh, la verdad se ve muy padre, muy padre, entonces por eso me, me les uní, se de su coche
1: y tocó la puerta y dijo quiero, quiero grabar con ustedes,
0: ¿sí? y pues aquí estamos, a lo mejor estas mujeres piensan igual, ¿de dónde surgió tu idea de la Cruz Blanca? Pues con ella. Es que no, en, realidad, no, no en
2: realidad todo esto surgió porque ¿qué, qué estábamos haciendo? ¿no? Estábamos, todo yo recuerdo que... que me dijeron
1: esto fue un parto. Sí, fue okay, un sí, parto. O sea, ¿cómo surgió? Parimos una idea. Sí, ¿cómo Parimos surgió? El podcast fue literal un parto en la madrugada. O sea, en mitad de la madrugada. Era la hora de la mañana, ¿no? Sí. Las doce. Y que estaba teniendo la peor crisis existencial de mi horrible, su vida. Que
2: no podemos mencionar porque mucha gente se puede ofender. Pero yo Mónica, sí estaba, Mónica sí, sí.
1: estaba teniendo su peor crisis existencial, entonces así como que en de mi vida! Todavía hay, todavía
2: hay esperanza, yo lo sé. A lo mejor y yo nací para hacer el cambio.
1: Okay. Bien. Bueno, estaba Mónica así en una crisis existencial y así como que yo he intentado consolarla en su desquicio total
0: a las Sol, dos de la Sol,
1: mañana. En Zoom. ¡Ja, y entonces fue que se nos ocurrió que deberíamos de iniciar esta cruzada por la autonomía profesional. Sí, o sea, estábamos
2: platicando de temas random, ¿no? Obviamente basados en, en género, en, en, en enfermería y todo, y de repente... Pum, salió la idea por qué no le, por qué no les contamos a la gente nuestros pedos mentales no o sea de estas cosas
0: debe que haber gente que han... quiere escuchar a exacto cosas no, eso sea <risa> de es <el, el risa> ley sin cobrar así es <risa> o sea eso debe ser ley <risa>
1: Sí, sí, o sea, es que ese día que estábamos hablando en la madrugada, me acuerdo que estábamos hablando porque estábamos estudiando, ya me acordé, estábamos estudiando para el conversatorio que tuvimos Ay, con Carla. es verdad, es verdad, es verdad. Hola, Carla. Hola, Carla. Saludos. <risa> te amamos, te amamos, Carla. <risa> Bueno, estábamos estudiando para, para el conversatorio con Carla y este teníamos así como muchas ideas en la cabeza y por sí. eso nos juntamos a, a sí, platicar es eso. verdad. Y en que estábamos platicando en el Zoom. Fue pero que... no solo
2: platicamos, tuvimos un análisis profundo sí. de nuestras vidas. Bueno, oh, lo personal well, a mí
1: se sí fue y así sí. caí en mi crisis existencial. A ver, Mónica, pero cuéntanos un poco de tu crisis existencial no. para que puedas así como que... De no, que es que... Es que
2: y, y a eso va lo, de, lo del programa, ¿no? Que cuando empiezas a leer y empiezas a, a, a desmenuzar toda la historia y todo el, el porqué de las cosas empiezas a autocuestionarte de todo lo que haces a, a, a hoy en día, ¿no? Y, y, y pues sí, empiezas a, a, a ver que ciertas cosas pues no eran lo que creías o a lo mejor no es lo que en realidad parecía, ¿no? Y pues mi definición personal de enfermería con, con, con este autoanálisis que hice como que estaba un poquito equivocada, ¿no? Y ese día sí como que estaba en shock y Diana fue cuando tranquila, amiga <risa> tranquila, Amigo, amiga, ahorita vemos qué pedo <risa> ¿Te
1: o sea, hacer ahorita, hacer ahorita, ahorita lo arreglamos ahorita lo arreglamos, no pasa nada sí, o sea, es que yo creo que to- esta semana es que estudiamos así como intensamente ¿no? Sí. de la historia sí. de la enfermería y así que fue que, que nos dimos cuenta de que había muchas cosas eh, que estaban perdidas o, o como dispersas ¿no? o más bien muchas cosas que no nos que no nos, nos habían dijeron, dicho ¿no? y, que, y, que, y que al final encontramos como importantes o como muy fundamentales a mi parecer para... no fue fortuito no, pues no, o sea no de manera fortuita nos dijeron, no nos contaron esto no, ¿no? claro que no, o sea por supuesto que hay, hay o, o sea, ay, no, no quiero decir esto pero <risa> hay mucha influencia
0: <risa> de cosas que no este que escapan a nuestros intereses, exactamente, escapan a nuestros intereses entonces que obviamente como ustedes bien me dijeron en algún momento eh, no te informan no te dicen no, no este, lo tomaron en cuenta como parte de nuestra formación como enfermeras y yo creo que ahorita es momento de rescatarlo o sea, tal vez no vamos a ir a cambiar los planes de estudio ¿verdad? Claro, todavía, todavía porque
2: ni <risa> <risa> vamos a estudiar otra especialidad
0: ¿eh?
3: <risa>
0: <risa> pero sí, probablemente nosotras podrá, podamos este, en algún momento eh, ser parte de ese cambio y de así como nosotras dijimos bueno, acá hay más información de la que nos dijeron uh-huh. y nosotros también incendemos en otras cabecitas de que, ah, me voy a ilustrar, ah voy a educarme, voy a buscar otra información que no sea lo que me están dando acá casi casi en la mano
2: ¿no? y yo creo que no se trata de borrar lo que ya estaba escrito ¿no? sino que completarlo, o sea hacer o, ca- o modificar esa definición que teníamos con lo que estamos descubriendo ¿no? o
1: sea, sí, sí, o sea yo creo que habría que reestructurarlo ¿no? o sea, así como hay cosas que son positivas de las cosas que, que, que ya sabemos eh, yo creo que sí hay que reestructurarlo desgraciadamente nos dimos cuenta que Gran parte de nuestra identidad profesional está basada en conceptos súper antiguos, o sea, súper llenos y cargados de carga religiosa, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la ética de la sumisión que viene siendo parte de la formación que se le daba a las, a las enfermeras cuando la enfermería en sus inicios estaba muy ligada a las órdenes religiosas. Entonces, esta como ética del sacrificio, de la negación, del altruismo, está como, de alguna u otra forma, condenando a la enfermería a cierto lugar
3: uh-huh.
1: eh, que no debería de tener en pleno
2: 2020. Bueno, pues el programa se llama La Cruz Blanca, Enfermeras por la Autonomía Profesional.
1: Uh-huh. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es? ¿Qué significa la autonomía? A ver, ¿para ti qué es la autonomía, Tete?
0: Poder tomar mis propias decisiones. Si nadie, o sea, que realmente nadie me diga esto lo tienes que hacer porque es negro, aunque yo esté viendo que es azul y que yo pueda tener la, la oportunidad de decir no, esto lo estoy viendo azul por esta situación. Y date cuenta que pues, no es blanco como me lo estás diciendo como, criterio, como tener exacto
2: tener un criterio basado no solo en porque yo digo que así es sino porque tiene una base científica como en el caso del proceso de
0: enfermería fundamenta en tu
2: proceso exacto como cuando presentas el examen y tu respuesta no así o sea es. exacto es, es, es tomar una decisión basado en un criterio que igual está este, fundamentado por una teoría ¿no? y poder tener también esa responsabilidad de cargar con esa decisión que tomaste
1: ¿no? Sí, yo creo que la autonomía está así como cuando pensamos en la autonomía de los pueblos o en la autonomía de las mujeres o en la autonomía de, no sé, de, de, los, de los niños, niños. Ajá. la autonomía para nosotras como enfermeras está muy relacionada a este hecho de ser libres de tomar decisiones dentro de nuestro quehacer profesional ¿no? o sea ser libres de poder ejercer nuestro criterio Para poder eh, cuidar al paciente de la mejor forma, ¿no? Claro. Entonces, para mí la autonomía está muy relacionada con esta libertad.
0: Pues la autonomía es tener ese criterio propio de tomar tus tus decisiones, ¿no? Que tú puedas decidir qué vas a hacer y que que esas esas decisiones van a repercutir, hablando del área de la salud, pues vale la redundancia, en la salud de, de la persona, en el alivio de la persona.
2: Claro, y pues al fin y al cabo este podcast es para quitarnos esta cofia que nos tiene militarizados y poder platicar de lo que platicamos en el hospital, bajo la mesa, y nadie quiere escuchar, no pero pues tenemos aquí la libertad y es nuestro espacio para poder decir lo que se nos venga en gana y, y lo que queramos que, que todos no nos escuchen, a ver si nos si quieren acompañarnos a escuchen nuestras tonterías aquí.
0: En mi hospital ya se actualizaron, ya no utilizamos cofia benditos. No en el de odio. Sí.
1: <risa> bueno, pero fíjate que el covid nos ha enseñado que la cofia no era necesaria para ser enfermeras. O sea, yo estoy así súper sorprendida porque para mí Porque ahora, porque ahora ya sabemos que ni la ropa blanca ni la cofia eran ni necesarias necesaria para es. ir a trabajar. O sea, tú tú lo hubieras pensado. <risa> Yo, yo creo que... que,
0: o sea, el tres gallo que te hacía con las bandas de la cofia, eso era lo que realmente te hacía brillante. Yo, igual, sí. yo, pensaba, que,
1: ajá, yo pensaba que, ajá el, que, el, que no sé, que, que el traje blanco y, y la cofia eran así como que lo que te hacía, ¿no? Ser enfermera. Ser enfermera. Pero wow. pues, como decían, no te quites la dignidad. La dignidad. Ponte la dignidad, ¿no? Poniéndote la sí, cofia. Yo... Y no, la dignidad no está ahí. Sí, o sea, aparte de lo que nos dejó el COVID, pues fue darnos cuenta de que enfermería puede trabajar sin sin confiar, ¿no? Bueno, yo quisiera hacerles esta pregunta a ustedes dos y quiero que me la contesten de la forma más eh, sincera y honesta que pueda. ¿Enfermería es autónoma? O sea, ¿ustedes en su práctica se consideran autónomas? Siento que sí,
0: cuando realmente eso de... esa banderita de somos un equipo de salud, o sea, no es el médico, la enfermera, el químico o el camillero sino que realmente cuando somos un equipo de salud, sí podemos ser autónomos en el sentido de que es una continuidad de trabajo. O sea, tú realmente llegas, eh, pues nosotras que somos operativas, vemos a nuestros pacientes, este, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no es que caigamos en la rutina, porque mucha gente te dice es que tú ya tienes una rutina establecida. No, o sea, tú ya sabes qué es tu chamba, ahora sí que sí, y lo que tienes que hacer. Y sí puedes ser autónoma cuando hay eso, o sea, cuando realmente llegas... Eh, mi paciente está así, la, la, pasa el médico que va a hacer su visita o la médico que va a hacer su visita y, y le dice este, hicimos tal cosa, perfecto, se cambian las cosas y el trabajo sigue. Sí. Ahora bien, cuando llega la gente así como de que, ¿y por qué lo hiciste? ¿y con qué derecho? O sea, aquí en las indicas no está. Ahí es donde no podría darnos de si- o sea, tú ya lo hiciste, pero ahí es donde te están poniendo como que una barrera para decirte por qué lo estás haciendo sin mi autorización ahí es donde yo creo que sí sería como que una, una piedra en el camino, porque claro. a nosotros...
1: Como intensivistas nos como vale madre. Como intensivistas, ajá, o sea, tú,
0: ajá, sí, está bien la pues póndemelo en la hoja, fírmelo, fírmelo, fírmelo. La verdad es
1: que como intensivistas te vale madre.
0: ¿sí? sí, porque nosotros ahorita lo vemos, ahorita que estamos en, en la situación covid donde realmente los médicos entraban bueno, ahora sí que nada más a firmar las hojas no en todos los casos no sé no no se sientan atacados pero por favor. pero es
2: evidente que en el área covid reinaba enfermería claro o sea sí, sí o no sí. seamos sinceros ¿no? Sí.
0: Y, y tiene mucho que ver un, un comentario que una vez hizo Diana de que realmente este, no no existe hasta ahorita un tratamiento para el covid pero los cuidados que se brindaron a los pacientes en general, ya sea que le pongas, no sé, una ampolleta de adrenalina así sí. en el pie de cama, porque ¿Eran realmente mismos? eran los cuidados que salvaban, que que salvaban al
1: paciente, o sea, porque
0: sí. ya pusieron miles de medicamentos sí. y de miles eso no de funcionaba
1: O sea, yo creo que ahí fue, aquí, o sea, para mí esto del COVID fue así como que esto no, o sea, no puede seguir así sí, sí. porque ahí fue cuando nos dimos cuenta de, realmente de la importancia y la relevancia de los cuidados porque los médicos con toda su ciencia y todo su conocimiento no tenían un tratamiento no farmacológico tienen hasta ahorita. Tratamiento y hasta farmacológico. hoy no tienen un sí. tratamiento farmacológico, ¿Qué? entonces ¿qué era lo que curaba, lo que, lo que realmente salvaba a los pacientes?
2: el apego de cuidado los cuidados sí, de enfermedad y eso se
1: tiene que decir ¿no? a ver Mónica, para ti ¿qué es la autonomía?
2: Bueno, la autonomía son los días sábado y domingo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, porque estoy, bueno, mi, mi rol en el que estoy en el hospital, los fines de semana estoy en piso y entre semana estoy en quirófano. Y pues la autonomía para mí significa todo eso que se da en, en piso de el médico literal me dice, tú ya sabes qué hacer, solo vente a que te firme las indicaciones, ¿no? O sea, ya es, es, un, es un trabajo que de verdad se da en equipo y cosa diferente que, que no pasa entre semana en quirófano porque pues sí te he tenido que lidiar con ciertos comentarios a veces, eh, ¿cómo decirlo? Filosos. Filosos. Difíciles. Es, sí, exacto. En donde chocamos, ¿no? Y, y, y se ve esa imposición de ese
1: poder por parte de un profesional, ¿no? No Imp- sé. A ver, paréntesis, imposición de, por parte de un profesional, o sea, los cirujanos. Sí, ok. <risa> sí.
2: Sí. Sí, desde, o sea, con el simple ejemplo de que estás en cirugía y te viene a decir el médico, "No me quites esta compresa hasta que yo te diga." Bueno. Yo pero soy pero profesional tú eres la de enfermería, ah, no, yo soy no, la quirúrgica, o sea, yo sé cuándo y yo manejo el
0: material de esponjear, o sea, es mi trabajo. Permítame paso el periódico estéril para pegarle en tu mano. <risa> <Gracias>. <risa> no, y, y, y desde el hecho que te quieran
2: meter la mano en la mesa, que quieran, no, o sea, eso, eso para mí es un arrebato de la autonomía. Claro. Porque la enfermera ahí ya no está ejerciendo su, su, su criterio. criterio, ¿no? O sea, te están quitando este criterio y. Pasa mucho en el quirófano, desgraciadamente. Sí, o sea, o que yo le diga cómo operar, o sea, le digas o sea que me... que en eso, ningún momento que creo que enfermería llega a tal grado de venir a decirle que su técnica está mal, ¿no? porque al fin y al cabo es técnica de ellos, pero mi técnica instrumental es muy diferente, ¿no? claro. o mi técnica de llevar, no sé, el orden o algo así, o sea, es muy diferente, y yo creo que ahí eh, sí hemos perdido en el quirófano
1: cierta autonomía, autonomía. Yo siento que si los médicos de alguna manera... Tienen, hacen este tipo de cosas y tienen ese tipo de actitudes es porque pues también nosotras se los permitimos claro. y se los toleramos claro. y a veces se los aplaudimos no o sea a veces es hasta estamos viendo cómo están no sé tratando a un compañero que a lo mejor es nuevo que no sabe y somos parte de eso Sí. sí.
2: somos parte Está de eso. no claro cuando a veces te toca un circulante que no sabe que no sabe cómo es la cirugía no sabe cómo o, o el simple hecho de cómo se lleva, de cómo es el proceso quirúrgico, pues obviamente el médico, a la a ver ahora, pues se va, va a empezar a, a, a notar esto, ¿no? Y, y lo que pasa muchas veces es que el, el médico se une con la quirúrgica y a darle al pobre hombre o a la pobre mujer, pero este, ¿qué, qué, ¿dónde erramos en esto, ¿no? Que nosotros como profesionales de enfermería, como profesional quirúrgico, lo que debemos de hacer es preparar a nuestro circulante y explicarle. Va a haber una cir- cirugía, el paciente va a estar en determinada posición, hay que cuidar las prominencias óseas, este, se va a contabilizar or- diuresis es pre-trans y posbomba, o, o me vas a contabilizar Ajá. el sangrado pre-trans y posbomba. Siempre está o sea, hablando en otro idioma. No,
0: no porque... <ríe> Vamos a las cirugías de carne o sí, tenemos ah, que hacer sí.
2: todo. No y, y, y son esas cosas que. De hecho, hay, mi maestra de quirúrgica, un saludo a Landy, este, nos explicó o no, ella como que nos definía esta importancia de la enseñanza de la quirúrgica al circulante. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas al circulante qué va a ser? o de qué se trata la, la, la cirugía, obviamente este, este equipo no va a poder fluir de manera natural. Entonces, ella nos, nos recalcaba mucho, tú eres el profesional, tú eres el especialista y sobre ti cargas la responsabilidad de enseñar enseñarle al circulante cómo debe de ser la
0: actuación de él durante la cirugía. ¿no? Yo creo que es dado un punto importante, porque por ejemplo ahorita las nuevas generaciones de, de los estudiantes de enfermería, que muchas veces este, igual está ese estigma de que ching, voy a ir a prácticas y ojalá y no me toque un enfermero o enfermera que sea, que no le gusta Mamona. los estudiantes. ¿no? <risa> Pero ahí <risa> la importancia. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la licenciatura, eh, me tocó una enfermera quirúrgica que de plano, ella lo decía, no me gustan los estudiantes. Y me dejaron con ella y me hizo la vida imposible y nunca me, me dejó subir a instrumentar. Claro que a todos los pasaba. A mí, a, mí t- t- a mí también me pasó. A mí me ignoraron durante todo un periodo
2: de prácticas. Y sí, sí,
0: me sí, acuerdo sí, que sí. la última vez, o sea, era mi último día de prácticas, no había subido a instrumentar y me dijo, pues es que yo no te tengo que calificar, o sea, realmente... Muy bien, solo yo que soy este especialista. Te, si acaso te pondré no. bien regular y, y
1: así. ¿Qué onda con esa violencia? O sea, ¿por qué? ¿Qué onda con tanta violencia? Pero entre nosotras viste un que...
0: punto ah. importante porque en ese momento pasó mi, mi supervisor y me dijo, ¿sabes qué? Ya hablé con ella, vas a subir a instrumentar una cesárea. O sea, realmente era pues algo muy básico. sencillo, básico en ese sentido, ¿no? Estaba en la licenciatura, sí es cierto. Y lo que hice fue de que cuando subí Obviamente ella iba a estar tratando de tirarme tierra, claro. ¿no? Entonces, yo lo que hice, le dije al cirujano y a los que estaban allá, ¿saben que es mi primera vez que voy a instrumentar? Me voy a calificar a mi maestra y, este, por favor, téngame paciencia. O sea, porque es la primera vez. Y mira, no te preocupes, esto es una cesárea, es muy tranquilo, está programada, no es de urgencia, todo va a ir muy bien. Entonces, yo creo que en el hablar y en el decir las cosas, eso es lo que nos marca de diferente, porque... Muchas veces nos decían, ¿no? Calladita te ves más bonita. No digas las cosas. Es que, ¿para qué vas a decir? ¿Para qué vas a hablar? Y aparte, no, bueno, a nosotras nos pagan. Nos
1: Exacto. pagan un, a nosotros un, nos pagan concepto, un concepto, concepto de enseñanza. De enseñanza. A nosotros o sea, no, qué triste. <risa> o sea, no es como que, como que estés haciéndoles el favor tampoco claro. a los chicos de, de, de explicarles algo. O sea, nos se están no, pagando. Y aunque no, no nos pagaran. Es una cuestión ética. Es que, ¿qué hacemos
0: en las nuevas generaciones? no y sabemos en qué nos,
1: momento nos van a cuidar. nosotros seremos
0: pacientes, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Que pues realmente te, te atienda una persona que tenga el conocimiento, tenga la habilidad, porque tal vez no te va a atender a ti, pero va a atender a algún familiar. Entonces, ahí hay la importancia de, de
1: pero, contribuir. Pero, o sea, ¿de dónde viene esta violencia, no? O sea, ¿ustedes cómo, como que de dónde pueden identificar como la fuente o el origen de esta violencia entre nosotras mismas? Pues a mí se me hace algo
2: reconocido, ¿no? No sé a ti.
1: O sea, no, no sé cómo ahí va o sea, a,
0: ahí
1: va empezar Mónica, dónde... ahí va a empezar Mónica. Permíteme, no <ríe> me <Permíteme>, pongo <movo ríe> mi pañuelo espérame.
2: Bueno, yo creo que todo esto nace de cierta pues fin de ponernos en contra en contra todos, ¿no? Sí. De, de hacer, de marcar esa debilidad, como dice el buen dicho, divide y vencerás. Exactamente, ¿no? Sí pero de,
0: ¿no? O sea, es más fácil enfrentarte a una persona que
1: enfrentarte a un grupo de personas claro. Y más cuando es un grupo muy grande Muy grande, grande. porque enfermería recuerdan que es el 70% de los trabajadores de la salud en todo el país
2: Claro, y creo
1: que es una educación que ha venido desde muy, 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 muy en el fondo Yo creo que, yo siempre lo he dicho y lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo y repitiendo hasta que me muera pero es que la historia de la enfermería está súper vinculada a la historia de las mujeres.
0: Claro. Primero que
1: nada porque pues siempre, eh, bueno, la mayor parte de la historia hemos sido las mujeres quienes ejercemos esta parte del cuidado y porque además la enfermería pues, está constituida en su mayoría, hasta el día de hoy, por mujeres. Entonces, obviamente, la historia de las mujeres nos atraviesa por completo como profesión, ¿no? y eh, la situación política de las mujeres pues obviamente tiene impacto en la situación política de la enfermería por supuesto porque al final pues somos mujeres claro y tiene un porqué
2: histórico no o sea no es Adriana vas a empezar otra vez
3: no <risa> Eva tiene tiene
2: un de verdad tiene una base este, en histórica esto que estamos diciendo no no lo sacamos de la manga no todo yo creo que empieza desde un punto que nadie se lo imaginaba no desde la cacería de las brujas es cuando existe empieza a ver esta división o esta lucha por dividir este bueno la función de este personaje que se dedica a la salud que en, en su principio era un mismo personaje o la sanadora que era la que se dedicaba a, además
1: de prestar cuidados También a medicar y a diagnosticar. Sí, está muy cañón porque normalmente cuando uno piensa en historia de la enfermería va a pensar de Flores Nightingale hacia acá claro. o sea, no estamos acostumbrados a visualizar el fenómeno de la casa de brujas, bueno, ni siquiera como un fenómeno histórico serio o sea, que haya ocurrido, ¿no? ni siquiera nos lo enseñan en la escuela como debe de ser o sea, realmente fueron cuatro siglos de historia que están ahí eh, escondidos, perdidos, así en, en la nada claro. pero que si nos ponemos a analizarlos un poquito a profundidad, nos, va, nos trae traen ciertas respuestas, ¿no? y una de ellas es precisamente por qué enfermería tiene el lugar que tiene en este momento en las instituciones de salud. No solamente fue la casa de brujas, en realidad fue toda la degradación de todo lo femenino que se dio durante esos siglos, ¿no? durante la transición del feudalismo al capitalismo, en, lo, en el que todo este acto de cuidar va perdiendo, naturalmente todo lo femenino va perdiendo poder, y se queda relegado como a una acción eh, Implícita de las que, mujeres Exacto, que le corresponde a las mujeres Y que es algo que las mujeres tienen que hacer Y tienen que hacer bien por el simple hecho de ser mujeres O sea, como que deja de ser algo, algo científico O algo que se tiene que aprender, que se tiene que estudiar Y pasa a ser algo que simplemente te nace Fundamentalismos o sea, esa es la razón por la cual al final el cuidado se queda como degradado. Pues, sí, como
0: estancado, como algo que tienes que hacer porque sí. Claro, algo yo creo que
2: sí cabería en la definición de fundamentalismo. ¿Por qué? Porque pues de repente vino alguien con la idea o una opinión personal diciendo, como la mujer es madre, ella pues obviamente tiene que cuidar y tiene, tiene la, la habilidad natural de cuidar. Pues esta persona quiso imponer este pensamiento personal a una imposición social, ¿no? Y fue que así creó esta idea de que la mujer por naturaleza quiere, quiere, tiene, o sea, tiene que cuidar, ¿no? Es como, o sea, un funda- ¿qué es un fundamentalismo? O sea, vámonos desde el principio. Un fundamentalismo es algo que, pues, yo considero que es una opinión personal, no sé, una discusión que siempre tengo con mi esposo. A ver. el relleno negro yo lo comía con arroz pero él no lo comía con arroz entonces para mí un fundamentalismo es que se haga una ley que prohíba que la gente come relleno negro sin arroz ¿no? y eso imponer tratar de, de, de hacer ilegal que las personas piensen diferente a mí eso ya es una imposición fundamentalista ¿no? entonces lo, me, me voy a enfermería lo mismo ¿no? Decir que yo crea que las mujeres por naturaleza tienen que cuidar, o sea, es un pensamiento personal, pero querer imponerlo y que las demás, toda la sociedad, lo acepte como tal o como natural, ya es
1: un fundamentalismo, es una imposición social. Más bien yo lo identifico como un fundamentalismo porque no tiene una razón científica. Más que, que la propia creencia ¿no? de alguien que se le ocurrió. se antojó, alguien se le ocurrió y entonces dijo, pues es que esto le toca a las mujeres, entonces las mujeres son las que lo van a hacer y se acabó. Sí. Y eso nos ha traído muchos problemas. ¿Qué ocurrió con la enfermería? Que hasta el día de hoy no nos podemos poner de acuerdo prácticamente en nada.
0: Siento que... Eh, ¿Por, qué? ¿Por qué ese celo profesional? ¿Por qué ese celo de... Ah, ahí viene la que tiene...
1: ¿Sabes qué siento yo? Que hay una necesidad... De, de reconocimiento. De reconocimiento y de validación externa. Como que enfermería siempre esté tratando de ser validada por otros, no por ella misma. Uh-huh. Si nosotros realmente lo que buscáramos fuera la validación validación interna, o sea, entre profesionales, trataríamos de apoyarnos más entre nosotros. Pero como al final lo que nos atrae, o sea, nos hace más más seductor es la validación por otras disciplinas como la medicina o, no sé, otras disciplinas. (ríe) Como al final es la aprobación de ellos la que buscamos. Eh, como que la... ¿sabes cómo me suena? como cuando... ¿está pasando una chava? o sea, ¿estás cuando años que está pasando una chava? y alguien dice, ¡ay, mira, esta parece puto". entonces tú ahí tienes dos opciones uno, o contestas ¡ay, sí, parece una para separarte de ella ¿sabes? o sea, como para hacer una diferencia entre ella y tú o al contrario, o sea, apoyas no sé, la... ¡ay, no, a mí sí me gusta su vestido! no sé qué, pero ya no te estás separando de ella y yo siento que la enfermería está acostumbrada a eso, a decir: sí, todas son unas putas menos yo, Ajá. Pues, todas son unas pendejas menos yo, <risa> para poderme separar y destacar de ellas, sí. Porque yo quiero la validación de las otras personas, de, de los médicos. Es que yo creo que esa, esa necesidad de.
2: Pero porque los vemos como una imagen superior, ¿no? sí. Bueno, a mí una vez me hicieron el comentario de que, oye, Mónica, tú te codeas con los importantes, y yo, son
0: los médicos, son solo
2: eso. O sea, somos parte de un equipo, somos iguales, ¿no? No sé por qué esa división, sí. esa mirada hacia arriba y no...
0: Tal vez porque eh, tu rama de la enfermería sea muy práctica. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros, no sé, cuando llegan residentes que de plano no saben hacer nada, o sea, no, de, no nos sirven los miles de millones de conocimientos si no saben hacer tan por algo tan simple tomar una gasometría, instalar una línea arterial algo que son cosas muy prácticas y que por ejemplo en enfermería en el área crítica nosotros eso lo sabemos hacer tal vez no tenemos la autonomía todavía de poner este, catéteres centrales, pero si nosotros este, nos pusiéramos a la idea de y a la tarea de aprenderlo, lo podríamos hacer también no pero eh, allá el médico se puede evidenciar su falta de conocimiento y su falta de habilidad, porque cuando tú le dices, no sé, doctor, pues sabe qué programa la Prisma para que yo inicie, in- okay? o sea, ¿qué? ¿Cómo se, cómo, dónde se enciende, cosas así, no? Y ahí nosotros somos más hábiles en algunas, en algunas situaciones. Tal vez por eso ellos como que tengan idealizados a los médicos de que, ah, son muy chingones, pues sí, porque ellos tienen pero, mucha habilidad. Pero, pero es algo pero, que
2: nosotros hemos dejado, ¿no? Porque exactamente. Muchas veces llegamos a, a o sea, llegamos al hospital y, y con esta idea de que ya lo sé todo y aquí me quedo, me siento y muy cómodo, ¿no? Sí. En vez de estarnos actualizando, que creo que esa es una herramienta muy importante para poder llegar a esta autonomía, ¿no? Seguir actualizándose,
1: cosa que los médicos sí hacen y nosotros pero en enfermería no. no. Sí, eso es otro punto muy importante porque, bueno, cuando estuve haciendo la especialidad de intensivos y me tocó pasar allá por, por un otro hospital, que no voy a decir, eh, yo me estaba asombradísima porque yo veía que los enfermeros ahí, ellos pagaban sus cursos, pagaban sus días para irse a sus seminarios, o sea, en cambio donde yo trabajo es más como, pero me tienen que becar, ¿no? O sea, me, me van a dar una beca, claro. me van a dar esto, entonces voy, si no, pues no. Y en cambio, ahí no, o sea, ahí es otra cosa, es otra actitud completa, o sea, otra visión, de lo que es la enfermería. Ay, Porque
0: sí. ellos están, ¿cómo decirte? Eh, puede ser que ellos estés, se estén dando cuenta que realmente están invirtiendo en ellos. Exacto. O sea, no están Exacto. tirando dinero nada más a, 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 lo, tonto. a, lo, a lo tonto, sino Exacto. que realmente dicen, sí. no, lo que estoy invirtiendo lo estoy es invirtiendo en mí. En mí y para dar un mejor servicio, para dar una, un... un sí, sí, para que puedan sí. decir que realmente tengo... Eso es siempre es buscar la aprobación, pero una aprobación positiva. Que tú digas, ah, sí, es muy chingón Sí, tiene todos los cursos del mundo Sí, es muy chicha ella porque tiene todos los cursos del mundo Pero pero que lo puedas este, poner en práctica De nada te sirve tener miles de títulos colgados Si realmente no, o sea, eres manita Sí, no sabes sí, hacer nada sí, sí, no se ve
1: reflejado con lo que decís Pero que creo que
2: también eso tiene que ver en parte eh, Las mismas instituciones, ¿no? Porque escu- no sé si han escuchado a gente que de verdad dice A mí me pagan por venir a checar, no por venir a trabajar sí y es muy triste.
1: O sea, Ay, es muy triste horror, realmente. No, eso. no me ha tocado, pero qué sí. asco. <risa>
0: sí es no va triste sé, a pasar. Escuchado. O por ejemplo, igual darnos cuenta que el apoyo tal vez en las instituciones sí es cierto. O sea, ahorita que me pongo a pensar, en la institución donde yo laboro, eh, sí hay mucho apoyo de becas, de, de este, al menos seminarios y cosas para el área médica. Son muy pocos los que se se ofrecen para enfermería. Y, por ejemplo... Eh...
2: Pero ¿por qué no tienen...? La gente no va.
0: Ajá, sí, sí podría la ser. Gente eso no es, va. Por eso, eso no es otra la cosa. Va También la apatía de la gente. Uh-huh. Eso es algo que desgraciadamente nos cuesta mucho eh, decir, ay, sí, voy a estudiar esto, me interesa más esto, en vez de que esté viendo Netflix. Es eso, de que realmente hay mucha apatía. La apatía es algo que sí nos... En todas las instituciones, ahí yo puedo decir que sí está presente siempre. Y qué triste, porque pues ahí podríamos rescatar muchas cosas. Sí.
2: Es muy triste porque en la institución donde yo trabajo, cuando yo fui a ver la, la cartera de, los, de las opciones para, para actualizarse y de cursos, eh, me dijeron que literal, los cursos bajaron a más de la mitad porque no hay audiencia. La gente no se inscribe. Entonces, es muy triste ¿no? ver que, que hay esta... Y creo que tiene que ver mucho también... Con este doble discurso que se menciona cuando te educan, Eh, te dicen, enfermería es autónoma, independiente, puedes tomar la decisión, tomas tus diagnósticos, tu valoración y haces tu proceso de enfermería y llegas al hospital con las ganas de hacer tu proceso y te chocas con esta idea de, si no está en la indicación no lo puedes hacer. Si no, este, te lo dice el médico, no lo puedes hacer. O si el médico no te dijo que lo hagas de esta manera, no lo puedes hacer. Tienes que hacerlo como lo dice la indicación y como lo dice. Pero si yo como profesional de enfermería sé que mi técnica es mucho mejor o que mi proceso es mucho mejor,
1: ¿por qué no lo puedo implementar? Fíjate no? que ayer escuchaba, ayer o anterior estos días escuchaba una, una plática que dio Carla, Carla Mijangos. Y decía que el enfermero muchas veces no se siente libre dentro de su profesión, porque siempre está como supeditado a lo que otra profesión eh, determina. Entonces, está o sea, me, me dejó pensando esto de qué tan libre te puedes sentir siendo Enfermera, ¿no? Y eso también, o sea, me, me, da, me da esta explicación de que hay muchos, muchos compañeros que son enfermeros, que estudiaron en enfermería eh, general o licenciados en enfermería, que terminan estudiando otra carrera. Que terminan estudiando odontología, derecho, Ay, psicología. Sí. Qué triste, ¿no? Eh, no sé, ¿no? ¿Por qué? Se pierden de porque, mucho. Porque, no, no, yo no siento que sea por eso. Siento que pasa porque como enfermeros no te sientes ni, ni libre, ni reconocido, ni autónomo, ni muchas veces ni siquiera profesional. Entonces, es gente que tiene ganas de aprender o de estudiar o de tener otro tipo de reconocimiento, ¿no? Y eso en gran parte también, o sea, sí tiene mucho que ver con eso, de que pues dentro de la enfermería como que no termina, o sea, como que algo no termina ahí de... de no sé si de como de cuajar para que sea una profesión de verdad. Es que siento que, por
0: ejemplo, no sé si les pasa cuando leen sus indicas, ¿no? De que cuidados de enfermería. Ay, o sea, Dios. te lo indica otra persona que no tiene nada que ver con tu profesión, en el sentido de que... Que él no tiene... siquiera sabe
1: cuáles son los cuidados de enfermería. Ajá, Entonces, o sea, realmente... realmente ¿por qué te lo tienen
0: que decir Exacto. si tú implícitamente sabes que pues eso te vas a dedicar? o sea, vas a dar los cuidados de enfermería voy a hacer un día el ejercicio de ir a preguntarle sí. al médico ¿cuáles son los cuidados de enfermería? a ver, ¿Cuáles
2: específicamente cuáles, son los... ¿cuáles, es que ¿cuáles son no las? son cuidados de enfermería, son cuidados generales de, de enfermería, enfermería ¿no? O sea, generales, sí. ¿no? o sea, somos generales, somos genéricos ¿no? o sea, pero
1: ¿cuáles serán? yo, yo, yo me pregunto así como que sí. ¿sí? ¿cuáles serán esos cuidados generales de enfermería? Signos vitales por turno. Sí, Ajá, vitales por porque turno. además, signos vitales por turno está aparte de cuidados generales de enfermería. Sí. Entonces no entra es en, que en los cuidados signos generales. Vitales
2: son cuidados generales. Ah, y luego además <risas> te
1: ponen prevención de, de caídas y úlceras por presión. O sea que prevención de caídas y riesgo de úlceras por presión tampoco entran en cuidados generales. Claro, y si no, sí, no está en la indicación. Baño diario. No tampoco entra en cuidados generales porque además te escriben baño diario. O sea. Entonces, ¿qué serán? Yo creo que estaría muy interesante hacer un sondeo con los médicos y preguntarles... Pregúntenle por qué, a sus qué médicos hacen... qué vale son los cuidados generales de enfermería. O sea, ¿a qué se refieren cuando les escriben en sus indicaciones cuidados generales de enfermería? Hagamos una apuesta, no van a saber.
0: <risa> no es tirar tierra, pero pues realmente son cosas que son irónicas, ¿no? Es como... Eh, regresamos a lo de mi compresa, ¿no? O sea,
2: no nosotros no venimos a criticar, sino
0: que más bien a decir Yo creo que a cada quien lo que le compete, a unificar, eso claro. es lo que tendríamos que hacer. O sea ni los médicos eh, son enemigos de los enfermeros y viceversa, ¿no? claro. realmente somos un equipo, un equipo de salud sí. y si hubiera ese, ese respeto por las profesiones, yo te respeto como médico, tú me respetas como personal de enfermería yo creo que ahí podríamos rescatar muchísimas más cosas
1: Claro. Sí. Yo, yo siempre lo he dicho, siempre te lo dije, te lo, te lo he dicho siempre, que para mí todo el hospital debería ser como es urgencias claro todos los iguales en urgencias, todos somos iguales. O sea, en urgencias es como eh, R1, R2, R3, auxiliar, este, general, especialista, químico, jefa. Químico, porque a, hasta sacas muestras, Camillero dos y están todos. O sea, todos, se o sea hasta, los, hasta los de higiene terminan luego pasando. Este, Lo compañeros que bueno, claro. o sea, sí, es O sea, la verdad, yo pienso que urgencias debería ser así como que el modelo que se replique Welcome to the jungle. <ríe> pero sí, la, la, la verdad es
2: lo más chido o sea, a mí me gustó mucho mi, mi etapa en urgencias Ay, sí, la
0: mía también, que no termina <risa> por cierto,
1: no terminó, ni va a terminar sí, no nunca terminar nunca ahí
0: <risa> yo extrañé estar mis seis meses fuera de mi área este, de la UCI adultos y estar peloteándome por todos los servicios, sí me sentí en casa cuando regresé
1: obviamente y es que además yo creo que todo lo que tiene que ver con área crítica o sea, lo que es área crítica te da muchísima autonomía te da muchísima independencia, pero, pero también siento que esa autonomía independencia está muy relacionada con el conocimiento tan profundo que, que, que te obliga a hacer la especialidad. Porque te, la, la especialidad te obliga a irte desde lo celular, hasta lo macro, ¿no? a estudiar el porqué de las cosas, Exacto. no a decir, qué. preguntarle todo dice. el tiempo por qué y aparte a relacionar todo, ¿no? Claro, o sea, no, no todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Sabes? Y, y sabes que esa reflexión yo la tuve hace poquito con unos compañeros en urgencias que en urgencias tienden a mandar a todos los nuevos. Entonces, Y que está bien, ¿no? O sea, es el campo perfecto para
2: aprender. ¿no? Sí, pero,
1: sí, sí, pero escúchame, escúchame qué es lo que ocurre. Pasa que te mandan gente nueva que el único acercamiento que ha tenido en toda su vida o sea, a un paciente crítico fue su semestre de cuidado del adulto en estado crítico, uh-huh. que normalmente le da un intensivista que probablemente hace 20 años que no está en la terapia, que es jefe. Y que a lo único que, que hace es entrar a decirles que todos que son unos pendejos. Sí, ya sí. les un Dios. ¿Que les un Dios? dios? dios. Porque dios. desgraciadamente la intención tiene un pinche ego, casa de la verga, todos somos uh-huh. así, la verdad. O sea, como que en lugar de, de aproximarlos a un, a un paciente en estado crítico de una forma en la que ellos no tengan miedo, lo único que hace es meterles miedo. Por eso cuando terminan la carrera. Van a, a como, como generales, a urgencias y les caen para un paciente, se cagan de miedo y se van a llorar a la esquina. No saben qué hacer. Porque lo que les viene a la mente es: eres un pendejo, no sabes, quítate. O el trauma, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema: que no tienen un acercamiento amable a un paciente en estado crítico, que ya de por sí requiere que estés lo más concentrado y.
2: ¿No? Que, 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 que igual pasa en el quirófano, ¿eh? O sea, ahorita que lo mencionas, pasa algo similar. Vemos que, que el médico durante la cirugía, pues hay médicos que no tienen un tem, tienen temperamentos muy fuertes, ¿no? Y empiezan a gritar, empiezan a, a decir, a maldecir. Y pues muchas veces... Eh, pues todos conocen la fama de algunas quirúrgicas, de que son
3: malhumoradas, que no sé qué, pero yo creo que es este. Algunas quirúrgicas.
2: Ya se contaminó. Ya se contaminó la compresa. O sea, de acusonas, de que vamos a acusar No, pero yo creo que esto es una escala, ¿no? De, de, esta, de esta agresión que permitimos que pase a través de nosotros. Y, al, sí. y lo que debemos de hacer es cortar con este, con este círculo o este triángulo vicioso, este ¿no? De decir, seguir, a mí me agreden y porque a mí me agreden, yo te voy a agredir a ti circulante, ¿no? Y por eso al final... Es no es una cadena de violencia. Nadie quiere ir al quirófano. Sí. Cuando no, no, o sea, voy a lo mismo. Lo que a mí me enseñaron fue de que como yo soy el especialista, yo tengo que enseñarle al circulante. Y si el circulante falla, parte de la responsabilidad es mía porque yo no le enseñé. Entonces, igual pasa, ¿no? Mucha gente no quiere ir al quirófano porque tiene este trauma de que escucha al médico gritando, luego la quirúrgica te empieza a gritar a ti para, para tener una sí, válvula de escape o sea, de esta agresión, ¿no? Yo, yo tengo ese en trauma. Vez de enf- Exacto. En vez de enfrentar esta, esta,
1: esta, a esta violencia ¿no? que hay hacia el personal de enfermería, sí. ¿no? Sí, o sea, fíjate que para mí el quirófano es así como que uno de los lugares así más terroríficos del mundo. O sea, no... no. Sí,
2: tiene su... La verdad, es, a mí me encanta, es muy bonito, ¿no? O sea, a pesar de lo que piensen los intensivistas de nosotros, pero es un lugar donde también se dan estos, ¿no? Los pacientes también caen en paro, no solo en el... No, no, en serio, también caen en paro, también se dan estas situaciones, también corremos, también es... ¿Hacemos tantas cosas y se dan tantas cosas a la vez?
0: A nosotros en en nuestra institución sí tratamos de tener ese vínculo con lo quirúrgico, porque por ejemplo cuando sabemos que vamos a tener pacientes posoperados de cardio o de trasplante, generalmente entramos a la cirugía, los los enfermeros que vamos a recibir a los pacientes para saber cuánto tiempo han estado en bomba, de las isquemias, de todas esas cosas que realmente no conozco mucho, pero pues tengo que empaparme claro. de eso para, para darle una mejor atención en mi área crítica, este, sí es importante, ¿no?
2: Sí, de hecho yo les hago mucho hincapié a los circulantes, por ejemplo, eh, la cirugía que hacen en uro, donde hacen la cistectomía y una iliostomía, hacen una iliostomía, pero el, vuelven una parte del ilio vejiga, ¿no? Uh-huh. Conectan los uréteres al, al ilio y eso lo, lo, lo externa como una iliostomía, ¿no? Al llegar al paciente a la terapia, un intensivista ve la, la bolsa con la ileostomía, vamos a pensar que es ileostomía y no es una ileostomía. Y, y debe salir popó. De popó, ahí. exacto. Entonces, cuando de repente ve que empieza a salir líquido, o sea, orina por la ileostomía y el circulante nunca le aclaró al intensivista que okay. esta ileostomía no es una ileostomía. Es una claro. nueva vejiga. Ahí se da esto, ¿no? Entonces, yo siempre les hago hincapié a los a los circulantes de decirles, eh, están haciendo una heliostomía, ¿no? A- tiene que haber esta comunicación, ¿no? Aquí están conectados los ureteros, Cuando llegues, le vas a decir al intensivista que los drenajes, un drenaje está en en este pericardio, otro drenaje está en la pleura, o sea, ahí eso es muy importante, cosas que muchas veces omitimos,
1: porque... esa comunicación, ya sabes que cuando, que, que hay así como que mucha, eh, o sea, nos tiramos mucha caca, ¿no? así entre nosotras, ya sabes, como... tú lo haces, como cuando me no, tú siempre me dices chupamocos, no te digo chupamocos, ¿por qué? No te digo chupamón. Me dice chupamó, pues yo le digo pasafierro. Sí, sí. Bueno, tú le dices pasa, yo le digo tirafierro. O me está peor.
2: No, sí, es muy importante esta comunicación, ¿no? Pero muchas veces vienen.
0: El celo profesional.
2: Exacto, entonces
1: cuando vienen y es que. Obviamente somos más chingonas nosotras. Eh. Claro, sí. Se sí, sí, abate claro. las puertas del hospital cuando pues pasamos los intensivistas. Claro, pero es no. que los intensivistas somos el alma de los desivistas. Claro, porque no caminamos sobre nuestro ego ¿no? Obviamente.
2: no pero yo creo que tiene que haber esta comunicación entre profesionales o sea muchas veces pasa de que llegan a entregar a su paciente a la terapia y es que me pidieron esto me exigieron esto es que bueno es parte de no muchas veces el intensivista te pregunta pero no te pregunta por mamón mamón joderte, bueno, no fue Sí, la, casos, a ver los, sí, casos, a ver los
0: casos especiales. Sí, sí claro, pero hay casos pero, que como tú claro. bien dices, oye, ¿dónde está este drenaje? ¿De dónde claro, sale? Este, ¿o cómo ¿Cuánto ya cirugía? colectaste? Claro. O sea, ¿desde qué hora salió tu paciente? ¿Cuánto ya drenó? En, no sé, el postgrado de cardio. ¿Ya drenó 300? muchas veces minutos? Es eso? No
3: puede ser.
2: Claro, Entonces, ¿Ese es el segundo de drenaje o este, el drenaje pleural el sello de agua es el segundo sello de agua y muchas veces llegan y ni se lo dicen o sea cuánto ya sangró ese paciente en el, en el postoperatorio no. y, le, y la intensivista nunca se entera porque sí. porque el circulante no sabe
0: porque por no ejemplo, hay esta comunicación. te ponen tus miles de compresas o algo así y antes de llegar como saben que les vas a exigir que te entreguen limpio el paciente te quitan tus tres compresas que le tenían empapadas de sangre y ese dato no te lo dan, no te lo dan. o sea tú uh-huh. llegas y conectas a tu paciente como arbolito de navidad y empiezas a ver que está, está no, no sube la tea, no sube la tea, no sube la tea entonces dónde claro. está sangrando tú lo ves muy limpio o sea, el y paciente piensas, está chocado y exactamente, enterado, y tú ¿sabes? no te das cuenta entonces son esas cosas de, de comunicación yo creo que la comunicación entre profesionales nos daría muchas herramientas para mejorar interacción y la interacción entre nosotros o sea, para
1: mejorar la interacción y para, para mejorar la bien, atención para mejorar la atención pero también para, para fomentar esa autonomía sí. porque qué decisiones puedes tomar si estás en blanco exacto estás en blanco
2: no y, y regresamos a lo mismo que es con el fin de que no porque muchas veces se nos olvida que el fin al fin y al cabo nuestro objetivo es el paciente sí. no sí. es tirar la tierra a la otra
0: o al otro o, o yo saqué del paro al paciente porque soy la más daga uh-huh. del la... mundo claro sí. o sea
2: no no se trata de eso. Que
0: Es que soy, sí, soy. Ah, <risa> el ego de nuevo <risa> perdóname <risa> que sí soy pero bueno que sí
1: somos pero
2: ¿Alguna quirúrgica que quiera venir? por favor!
1: ¡Somos dos contra uno!
2: No, pero sí, les
1: prometo que van a tener donde sentarse aquí en, nuestra, en nuestro colchón de, de donde nos aceptamos nuestro ego.
2: Pero sí, y yo creo que todo esto tiene que ver con esta idea con la que nos inculcaron desde el principio, ¿no? O sea, este este arquetipo que fundó enfermería como Florence Nightingale o como la enfermería mexicana, la madre Cuca, eh, todas estas tienen un común, ¿no? Ser la obediencia, la sumisión, sumisión. el, el ideal perfecto de la mujer como una extensión, o sea, la enfermera como una extensión de este ideal de la mujer en la casa. cada un punto
0: importante. Por ejemplo, nosotros cómo, cómo nos, nos, este, caricaturizan eh, los influencers, ¿no? La enfermera que es, ay doctor, ay eso, claro. la gritona, la quejo, la quejumbrosa, la que, acusa, ¿no? la que acusa, la que acusa, la que no, la de la la, o sea, la de la coca, la de los catálogos, la de cosas, sí. sea, la del fleco. <risa> No, y este... Entre más alto el fleco más, <risa> más, más, más raíz más, en como, tu cofía claro, tienes No, a mí
2: me encantó un día que estaban las, en plena cirugía, están los médicos ya hablando de ciencia, ya sabes. Y se voltean conmigo y me preguntan sobre el chisme de la rifa, de no sé qué. Oh, y yo... Dios Ajá, o sea... O sea, nos ven como la parte chismosa del hospital.
0: O sí, o
1: sea, como, como ¿por el... ¿Qué pedo? El, el, no sé, el... La
0: oreja del hospital. Exacto. O sea, como para que eh, yo escucho todo y yo te puedo decir todo. Y pues no vamos por ahí, o sea, claro,
1: pero claro, es que ahí te das cuenta igual el concepto en el que nos tienen, ¿no? O sea, lo que realmente piensan de nosotras. Claro, entonces todo, yo creo que todo surge de esto, ¿no? De,
2: de eso nace de toda esta idea que nos fundó, porque tiene mucho que ver que no nos hayan enseñado de las otras enfermeras, ¿no? De las, por ejemplo, las, las que sí
1: eran autónomas, claro, y claro, independientes
0: claro. y así muy acá. Acuérdense que todas las que levantamos la voz, siempre vamos a ser incómodas. Y, y las es más, es más fácil hablar de las que sí, las que dicen que sí a todo, que no, no critican, por claro, sí, porque a
2: obedecer, todo. No sé si ustedes también se han chocado con este comentario de tú por todo peleas
1: ah, sí, así para todo el tiempo así pero, a ti todo te molesta es que eres más pleitista eres más pleitista, todo peleas oh. sí, 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 pero pues
0: yo creo que eso es lo importante darnos cuenta que no podemos estar toda la vida calladas que sí es cierto, yo he tra- tratado de cambiar ese, ese concepto de calladita te ves más bonita a tienes que saber cuándo puedes hablar y cuándo tienes que hablar. Porque ahí es lo importante. Cuando tú vas a hablar de algo que tienes el fundamento y puedes dar un periodicazo en la mano a los hocico, ahí es en el momento que tienes que hablar. Y cuando no, tú nada más Hay vas a escuchar. Y no solo eso. Yo y recapitular que... lo que vas a decir.
2: Y apoyar al compañero. Porque no sé si les ha pasado que alzan la voz y todos se quedan callados. Y es lo más sí, horrible. Pasó, pero los, los cuento. <risa> <risa> es lo más horrible porque... Se lo hago, porque... <risa> yo creo que es lo más horrible porque no hay este apoyo entre la profesión y por eso nos hundimos no, un barco no se puede sostener por una persona tiene que estar apoyado por los demás ¿no? y, y muchas veces es, pasa de que adentro de la sala están hablando mal de alguien no digo que yo soy perfecta en su momento yo igual caí en ese error ¿no? entonces al día de hoy puedo decir que analizo un poco más las cosas Pienso bien en lo que estoy diciendo y haciendo, reculo y cambio de dirección. Que está bien hacerlo, ¿no? Está bien decir Reconocer que tal vez en algún punto
0: no estabas haciendo lo más correcto, pero de ahí este, que tú puedas crecer como persona diciendo no estaba bien, pero ya no lo voy a hacer, voy a tener otras formas claro. de ser, de expresarme y de actuar.
2: Y una de las cosas que a mí me impulsó mucho es leer, ¿no? O sea, yo creo que es un hábito que, que mucha gente de enfermería necesita,
1: ¿no? Leer. Sí, sí. O sea, definitivamente sí. Yo creo que la lectura fue lo que al final Nos trajo a hacernos todas estas preguntas Y nos trajo a hacer todo esto Que estamos claro. haciendo, ¿no? O sea, poder en, entender sí. Y encontrar las respuestas A lo que buscábamos Dentro de la historia de la claro. enfermería mexicana Pues fue como Autodescubrimiento Muy revelador, ¿no? Sí. Fue como decir güey, o sea, esto está premeditado, o sea, nos ocultan mucha historia por una razón, ¿no? porque al final, la formación universitaria de los estudiantes de enfermería todavía responde a ciertos intereses que no permiten que la enfermería se emancipe de alguna forma claro, entonces yo sí quisiera como hacer esa invitación a la la lectura a la lectura y, y, y también a la escritura porque también eso nos, hace, nos ha hecho mucha falta. Hay muchos siglos de historia perdida de la enfermería que no se, no se escribieron porque las enfermeras, eh, pues por su condición de mujeres, no, podían, no tenían acceso ¿no? No. a hacerlo. Yo creo que es importante igual el que nos
0: cultivemos con fuentes este, confiables, ¿no? O sea, porque, porque eso es importante también. O sea, si te vas a, vas a estudiar, vas a hacer que sean fuentes confiables. Confiables. Eso es igual importante. No todo lo que dice Radio Facebook o Radio este, Twitter es real. Ni lo
2: que decimos nosotros. Así, así que es, léalo. Exactamente, no,
0: eso. No se lo preguntes al médico.
2: Voy a leer algo. O sea, lee tu libro de enfermería, por favor. No se lo preguntes al médico No, no, no.
1: O sea, sí creo que la lectura y la escritura son súper importantes para podernos sacar de esta como pereza mental en la que ya caímos después de tantos años de de andar eh, acostumbrados a estar silenciosos y obedientes
0: bueno pues nos dio mucho gusto estar con ustedes platicando y qué bueno que si llegaron hasta acá es que algo interesante dijimos (risa) esperemos que no les hayamos aburrido
1: me despido soy Tete pásenla bien Pues síganos en Facebook, estamos como La Cruz Blanca de Enfermeras por la Autonomía Profesional y también nos pueden checar en nuestra página web que es lacruzblanca.com.mx y pues nos vemos la próxima.
2: Bueno, pues yo me despido. Eh, Pues lo único que que creo que como nuestro fin es que que tengan esta espinita, ¿no? Para que empiecen a dejar salir esa curiosidad y empezar a, a, a buscar el porqué de las cosas y pues a lograr esta autonomía que todos queremos. Díganos,
3: por favor. <laughs> Bye. Bye. Bye.